0: En deux cours, le balado de NF. La vie étudiante vous propose une
1: nouvelle alternative pour demeurer connecté à la communauté NF.
2: Et en découvrir plus sur différents thèmes qui vous animent. Il sera question de sujets culturels, de sport, d'actualité, d'enjeux sociaux et personnels. Nous animerons
1: les sujets qui vous passionnent. En deux cours est toujours ouvert à vos suggestions.
2: Si vous êtes intéressé à participer, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, vieétudiante.com. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à notre capsule sportive de notre podcast Entre deux cours. Aujourd'hui, avec vous, Francis Casmiro, votre technicien en loisirs et j'ai le plaisir de recevoir Matin Kaziri, notre entraîneur de notre première équipe de futsal en benjamin masculin. Pour notre émission, vous allez voir que Matin est un ancien du collège et qu'il a décidé de revenir coacher. J'espère que vous allez aimer en apprendre plus sur lui et sur la saison que, que son équipe a pu connaître. Merci et bonne écoute! Salut Mathieu, comment ça va? Salut Francis, ça va bien toi? Ça va très bien. Écoute, euh, merci de prendre de ton temps pour qu'on puisse faire euh, cette euh, entrevue-là. Euh, ça fait une coupe d'années que tu, tu coaches avec nous, mais avant qu'on commence à parler de ta saison et euh, de, de, du euh, coaching, j'aimerais ça que tu puisses te, te décrire à nos auditeurs s'il te plaît. Ouais, ben, dans le fond, je m'appelle Mathilde Nkassiri. Euh, je
0: travaille tous les jours. Ma job de tous les jours, c'est Élections Canada. Je travaille en communication. Mais une grosse passion que j'ai, c'est le soccer, évidemment, puis le futsal, euh, qui est un sport en soi-même. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Moi, dans mon temps libre, ça va autour du soccer encore aussi. J'aime ça jouer. Je euh, joue pas mal souvent. J'aime ça coacher. Puis quand je fais pas ces deux choses-là, j'aime ça regarder le soccer. Fait qu'en ce moment, c'est un peu triste pour moi euh, <rire> être, en, être en quarantaine puis pas avoir de sport à regarder en plus. Euh, je trouve ça difficile. Mais on essaie de rester positif. Euh, autre chose, euh, dans le fond, moi, j'ai été étudiant à Nouvelle-Frontière de 2005 à 2010, euh, j'ai fait partie de la première édition euh, de football, en tout cas, on ne peut pas appeler ça vraiment du football euh, en 2006, mais c'était plus du soccer intérieur, et euh,
2: ouais, c'est pas mal ça, dans le fond. Ok, justement, là c'est ma première question. Tu l'as dit, tu faisais partie de la première édition là, parce que là, ça fait, pour ceux qui ne le savent pas au collège, ça fait trois ans qu'on a du futsal, mais on avait, le collège avait essayé une première expérience en 2006, comme tu l'as dit, tu étais quoi, secondaire, 1, secondaire 1 2 environ? Oui, c'est ouais, ça. Nous, ouais, c'est en secondaire 2. Exactement. Donc, c'était en secondaire 2. Là, tu l'as dit, tu ne vas pas appeler ça du futsal. Okay? Donc, je comprends que la première expérience qu'on a eue au collège, là, bientôt 15 ans, c'était pas mal différent. En quoi le futsal qu'il y avait en 2006 était différent de futsal qu'on a présentement?
0: Bien, je pense juste en général, euh, au niveau mondial puis en Amérique du Nord, le futsal, ça a grandi de plus en plus dans les dernières années. Euh, puis Un exemple des gros changements que je dirais pour ceux qui sont encore des élèves à Nouvelle-Frontière ou qui l'ont été euh, dans les dernières années, Beau gymnase super beau maintenant avec les estrades et tout ça mais ben, nous on jouait dans le petit gymnase qui est l'autre côté et euh, comme vous pouvez l'imaginer im c'est quand même petit pour jouer au futsal mais en plus on jouait avec un ballon euh, extérieur c'était vraiment un ballon de soccer c'est pour ça que je dis c'est pas vraiment du futsal c'est vraiment du soccer intérieur on jouait vraiment gros ballon petit terrain euh, vraiment pas les mêmes règlements aussi, ça, ça a vraiment évolué. Maintenant, on a le 4 secondes pour faire les touches, on a les règlements du gardien. Il y a plein de choses qui ont changé. Dans mon temps, c'était vraiment plus du soccer, un peu style pour ceux qui ont déjà joué à la fonderie avec les règlements là-bas. C'est un
2: peu ce style de règlement-là, mais à l'intérieur jeu de masse. OK, donc euh, oui, je peux comprendre que c'est pas mal différent avec ce qu'on voit là présentement. Euh, on l'a dit, étais un, tu l'as dit, tu étais un ancien du collège. Euh, Qu'est-ce que ça te fait comme ancien de revenir coacher ici à Nouvelle-Frontière?
0: Premièrement, je suis jaloux des jeunes d'aujourd'hui qui ont un beau programme de futsal. Nous, ça l'avait duré un an. Euh, malheureusement, avec le gymnase et tous les autres sports qu'on a au collège, euh, le futsal, c'est pas... Euh, une priorité à cette époque-là. Et on a juste eu pour un an. Les pratiques, c'était trop le matin parce qu'il n'y avait pas assez de blocs d'heures les soirs. Les matchs, c'était la fin de semaine. Fait que tout ça, ça me rend un peu jaloux des jeunes d'aujourd'hui qui ont <rire> comme le beau, le beau gymnase qui ont des plages horaires un peu plus appropriées, adéquates. Euh, fait que ça, c'est sûr que ça, ça me fait de quoi un peu. Mais sérieusement, la, la vraie chose que je ressens, c'est c'est un sens de redonner un peu. C'est drôle de revenir après plusieurs années. Puis tu passes dans le corridor, tu vois des profs, tu vois des des coachs que tu connaissais quand tu allais à l'école. Euh, justement toi-même, je me rappelle, tu étais un an plus vieux que moi à l'école, juste voir des faces euh, que je reconnais, ça, ça fait quelque chose. Puis maintenant de pouvoir redonner un peu au programme, à l'école. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est sûr. Euh,
2: là, tu es rendu entraîneur, ça fait trois ans que tu es coach. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi, Mathilde, le coach, versus les autres entraîneurs de futsal qu'on a dans la région?
0: Je ne peux pas parler pour les autres entraîneurs en tant que tel. Euh, je pense je peux parler pour moi, puis dire qu'est-ce que moi j'amène, puis je pense, moi, une chose que j'amène, puis avec mon collègue Jérémy, les deux, on coach ensemble, euh, ils faisaient aussi partie de la première édition de foot puis les deux, on a un style où qu'on veut que les jeunes s'amusent en même temps de progresser. Euh, c'est pas... C'est vraiment, nous, pour nous, c'est important que les jeunes, ils veulent s'améliorer au foot qu'ils soient sérieux quand ils viennent aux pratiques, mais aussi que l'amour pour le sport se développe. Puis, comme on le dit, comme je l'ai dit à, à avant, le futsal, c'est un sport qui grandit. Fait que moi, je, je dis ceci ça un peu du soccer euh, parce que c'est vraiment un sport différent qui, que, comme, qui a besoin de différentes techniques, de différentes qualités au niveau du jeu. c'est un sport que je sépare un peu du soccer. Puis, c'est vraiment d'essayer de créer cet amour-là pour ce sport-là chez les jeunes euh, qu'on essaie de faire puis je dirais une autre chose qu'on essaie de faire c'est vraiment de comprendre nos jeunes euh, au niveau psychologique, au niveau mental c'est bien beau faire euh, plein d'exercices puis plein de, de drills en pratique et tout ça mais nous on essaie aussi de comprendre le côté psychologique des jeunes euh, face au sport euh, niveau confiance niveau euh, attitude positive euh, toutes ces affaires-là plus, qui sont souvent pas nécessairement mentionnés quand on parle de sport. On essaie vraiment de mettre l'emphase là-dessus pour que les jeunes soient euh, bien équipés pour le sport. Pas juste en ce moment, parce que nous, on coach du Benjamin, fait que les jeunes, ils ont 13-14 ans, mais c'est un bon moment pour développer justement les outils pour, le, pour plus tard.
2: Mais justement, tu parles des outils que tu développes euh, avec les jeunes. Toi et Jérémy, ça fait trois ans que vous coachez au collège. Dans les, dans les deux premières années, vous avez emmené chaque année l'équipe en finale. Euh, L'an passé, vous l'aviez même gagné. Cette année, vous étiez une des grosses équipes qu'il y avait en Benjamin masculin division 3. On peut dire que vous étiez dans les trois euh, favoris pour gagner euh, le titre. Vous connaissez du succès tant en saison que lors des tournois. Qu'est-ce qui explique cette constance d'année après, après année, parce que vous n'avez même pas eu les mêmes joueurs. Entre la première année et la troisième année, vous avez, vous avez même, même pas eu les mêmes joueurs. Donc, que, comment, on peut, comment on peut dire que, OK, ben, vous, euh, au fond, qu'est-ce que vous, vous avez fait pour pouvoir amener cette <rire> constance-là de gagner, gagner, gagner?
0: Hey, je vais être bien honnête avec toi, euh, honnêtement. Je pense, moi et Jérémy, on ne peut pas prendre... Euh, tout le crédit. C'est vraiment les joueurs à la fin de la journée. Il euh, y a une partie de chance là-dedans pour les coachs qu'on est chanceux depuis trois ans, que chaque cohorte de jeunes qui arrive en Benjamin, on a tout le temps du talent. On a un bon bassin de talent. Puis les gars, ils ont tout le temps des bonnes attitudes. Ils veulent aller loin. fait que ça, ça rend tout le temps la job à moi et Jérémy euh, plus facile. Euh, en termes de qu'est ce que nous on fait c'est clair qu'on a évolué aussi en tant que coach t'sais, on voit un peu qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas euh, en, en, à chaque année puis on essaie d'améliorer tout ça euh, une chose qu'on a vraiment appris c'est on peut bien avoir notre style en tête mais à la fin de la journée il faut vraiment s'adapter aux joueurs qu'on a fait que peut-être ça ça pourrait être le petit morceau de de crédit qu'on pourrait prendre, mais à part ça, je dirais que c'est vraiment les jeunes qui font la différence. Nous, on essaie juste d'adapter le style de jeu, d'adapter la façon de coaching aux joueurs qu'on a à chaque année, puis ça, ça change tout le temps.
2: OK, donc dans, dans tes trois ans à Nouvelle-Frontière, toi et Jérémy, vous avez à chaque année, vous vous adaptez en fonction des jeunes que vous avez, c'est bien ça? Oui,
0: c'est ça. Dans le fond, tu sais, des fois, tu as des jeunes plus physiques, un peu plus développés au niveau du corps, euh, moins technique, puis d'autres fois, c'est exactement le contraire. Puis des fois, tu as quelque chose un peu entre les deux. fait que c'est vraiment d'essayer de miser sur les forces des jeunes. C'est clair qu'au cours de l'année, on essaie de développer les parties euh, moins euh, avancées des jeunes pour qu'il y ait un jeu un peu plus « overall », un peu plus euh, euh, global, mais on essaie aussi de miser sur les forces qui ont déjà, qui amènent déjà avec eux. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on peut avoir un peu de
2: succès. Bien, OK. <rire> euh, là, on va parler plus précisément de l'année que vous aviez eue. Malheureusement, à cause du coronavirus, on a dû canceller les matchs de demi-finale et la finale. Donc, on ne pourra jamais savoir si cette équipe-là aurait été l'équipe championne 2019-2020. Donc, pourrais-tu nous résumer ta saison je pense que notre saison, euh, pour, je pense que si tu
0: demanderais à n'importe quel coach euh, de n'importe quelle équipe Benjamin dans la région, on aurait pas mal toute une histoire similaire à raconter. C'est vraiment, un, comment on dit en anglais, un roller coaster, Parce qu'avec des jeunes euh, de 12, 13, 14 ans, c'est, n'est pas un niveau nécessairement où que la constance va toujours être là. Euh, c'est des gars qui vont à l'école pendant le jour, puis le soir, ils ont une game. Fait qu'on sait pas vraiment, euh, tu qu'est-ce qui se passe à chaque jour euh, pour que le soir, ils arrivent au match. Fait que c'est très, très rare d'avoir une constance au niveau du jeu euh, qui, qui se maintient tout au long de l'année. Fait que je dirais pas mal tous les coachs, je te dirais, on a eu des moments hauts, on a eu des moments bas, mais nous, l'important, c'est vraiment essayer de... Jamais pensé qu'on est trop haut puis jamais penser qu'on est trop bas. Parce qu'à la fin de la journée, comme tu l'as mentionné, euh, tu as mentionné trois équipes peut-être qui avaient une chance de gagner. Il y en avait peut-être plus. Il y a des équipes qui se sont améliorées au cours de l'année. On a joué contre des équipes au début de l'année et on a eu de la facilité. Puis après, ça, on arrive un peu plus loin dans l'année, on voit que ce sont vraiment améliorés. Puis si tu regardes les résultats euh, pour toute le, la région... Tu vois qu'il y a des résultats. Ah, cette équipe-là a battu cette équipe-là, donc il doit être la meilleure équipe. Mais non, c'est pas vrai parce qu'ils perdent contre une autre équipe. Fait que je pense c'est ça que la beauté euh, du, du futsal en Benjamin, c'est que les jeunes, tu ne sais, tu peux pas t'attendre à une constance tout le temps. Les jeunes vont amener des hauts puis des bas. Puis ça fait en sorte que la Ligue est beaucoup plus compétitive parce qu'il n'y a pas une équipe qui va gagner ces 12 matchs, 13 matchs. Puis euh, je pense pour nous, ça n'a pas été différent. On a eu des victoires très remarquables puis on a eu des défaites qui ont fait un peu mal. Mais je pense qu'à la fin de la journée, si on, est, si, on, si on vient au match avec une bonne performance, on avait tout le temps une chance de gagner.
2: Mais ben Justement, tu parles de vous avez toujours une chance de gagner. Tu parles que vous avez eu des bons matchs, des bonnes victoires, puis malheureusement, vous avez aussi eu euh, des défaites. Dans l'ensemble de ta saison, quel a été le meilleur match que ton équipe a joué? Euh...
0: Pour celle-là, je vais aller dans un tournoi. Euh, ça, ça vient rapidement en tête. Dans le fond, on avait un tournoi à Laval, le tournoi des maraudeurs. Euh, on avait un groupe quand même difficile. C'était des équipes hors région euh, qui ont donné vraiment beaucoup de défis à notre équipe. Euh, on a eu un peu de la misère, mais je pense que les gars ils ont fait vraiment, vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour rendre les matchs intéressants contre des, des équipes vraiment, vraiment bonnes. Et pour les deux premiers matchs de pool, euh, on n'a pas été capable de gagner, mais c'était très, très, très proche. Les gars ont bien joué. Mais des fois, dans un tournoi comme ça, ou que quand tu perds tes deux matchs euh, pour commencer le tournoi, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de monter euh, dans le tournoi. Ça peut être un peu décourageant pour les jeunes comme pour les coachs, bien sûr. Mais nous, on essaie de jouer un rôle tout le temps stable. Mais c'est pour ça que la prochaine game qu'on a joué dans le tournoi, la trois, le troisième match de pool euh, contre une bonne équipe aussi, c'était le match que j'ai trouvé le plus marquant de l'année. C'était un match où on perdait 3-1 euh, avec peut-être, je dirais, 7 minutes qui restaient dans le match. C'était le dernier match de pool. Après ce match-là, les gars ils s'en allaient à la maison euh, le tournoi était pas mal fini pour nous. Fait que je trouve qu'on était à un moment où que les gars auraient pu facilement dire « Tu sais quoi, on a... n'est on plus dans le tournoi, euh, on peut lâcher. » Puis Ça a été exactement le contraire. Moi et Jérémy, on était vraiment impressionnés. Les gars ont été capables de marquer trois buts euh, pour finir le match avec une victoire. Dernier but, Les deux derniers buts venant... À... En temps supplémentaire. Donc, euh, ça, c'était un match vraiment remarquable. Ça nous a permis d'avoir une victoire dans le tournoi. Puis, les gars, ils ont célébré comme si on avait gagné la Coupe. Fait ça, c'est tout le temps le fun. <rire> tu sais, c'est des matchs comme ça où que, euh, ça joue sur les émotions. C'est tout le temps les matchs qui restent avec toi plus longtemps. Je dirais que c'était ça, pas mal la, la, le match le plus marquant.
2: Donc, euh... Là, on vient de parler comme des bons matchs. On parle que ton équipe, c'est une équipe qui est quand même euh, résiliente. On sait que ton équipe est euh, talentueuse. Mais bon, maintenant, qu'est-ce que tes joueurs, parce que tu en perds quand même plus de la moitié qui vont monter en cadet pour l'an prochain, qu'est-ce que tes joueurs doivent améliorer pour l'an prochain, pour pouvoir améliorer leur niveau, pour pouvoir être plus compétitif au niveau euh, cadet?
0: Je pense que la, la difficulté quand on change de niveau comme ça, puis dans le fond, t'es sur R2, puis tu t'en vas en sur R3, fait que tu bouges de Benjamin à cadet. Tu pars un peu euh, d'un point où tu étais les plus vieux. Tu faisais partie des plus vieux de, ton, de ta catégorie, puis tu t'en vas dans une, euh, dans une catégorie où là, tu vas être les plus jeunes. Fait que t'es sur R3, puis tu vas jouer contre beaucoup de sur R4. Je pense que ça, ça, ça veut dire que ça va être un défi euh, au niveau physique. Les jeunes... Euh, les jeunes, surtout les gars, ils grandissent tellement vite en, dans ces étés-là, entre les, le second R2 et le second R3. Donc, on ne sait jamais physiquement comment que les jeunes vont changer. Mais je pense que c'est ça un des défis qu'ils vont avoir euh, en montant. Euh, au niveau de conseils, parce que là, on parle de physique puis ça, c'est vraiment juste comment tu grandis. Fait que je ne peux pas vraiment te donner de conseils. C'est pas mal euh, génétique. T'sais. Mais euh, au niveau des conseils, moi, je dis tout le temps... Euh, rester meilleur ami avec le ballon. Tu sais, moi, euh, même en quarantaine en ce moment, j'ai des ballons qui traînent. Là, euh, ma copine n'est pas très contente, là, mais j'ai des ballons <rire> qui traînent partout. Puis tu sais, moi, je me lève le matin puis première chose que je fais, je touche le ballon. Avant de me coucher, je touche le ballon. Tu sais, j'essaie de toujours garder euh, cet amour-là pour le sport. Puis je pense que tant que t'as ça, euh, tu peux aller loin puis... En restant ami avec le ballon, tu sais, la, la, pour moi, l'outil le, le plus important quand tu joues au soccer comme au futsal, c'est la première touche. Puis je pense que le plus que tu es euh, habitué de toucher à un ballon, le plus que, que cette première touche-là va être bonne quand vient le temps d'utiliser.
2: l'utiliser. Bon, Mathilde, c'est des conseils remplis euh, de sagesse. On approche de la fin de l'entrevue. La dernière question, c'est pas, pas une question à vrai dire vu que tu es un ancien du collège, euh, vu que tu n'as pas eu la chance de pouvoir parler avec tes jeunes, de faire un speech, je te donne le mot de la fin. Tu peux faire ton speech, tu peux parler, à tes, tu peux parler juste à tes jeunes si tu veux. Tu peux peut-être un message pour eux ou tu peux parler à toute la communauté de NF. Je te laisse euh, les derniers mots. Ben,
0: dans le fond, euh, un message pour mes jeunes, les jeunes à Jérémy, euh, je pense, je parle pour nous deux quand on dit « merci pour la saison euh, ». C'est triste d'avoir fini ça comme ça, euh, mais dans la vie, euh, des plus grandes priorités et il faut faire notre part en tant que membre de la société. Euh, je dirais dans ce temps-là, puis ça c'est peut-être un message pour tout le monde, quand on est en quarantaine, euh, de rester positif. Euh, il, y a, il y a des meilleures journées qui s'en viennent pour tout le monde, puis je pense aussi, en étant en quarantaine, ça donne une opportunité de faire beaucoup de choses euh, que peut-être on n'avait pas toujours le temps de faire avant. Fait que, commencer une nouvelle, euh, un nouveau passe-temps, euh, poursuivre des buts euh, au niveau de d'autres passions, euh, je pense que c'est un bon moment pour ça. Et juste être prêt pour quand on retourne à la normale. Puis euh, pour tous les joueurs de soccer, je dirais continuer à toucher le ballon. Je pense que c'est le même conseil que je donne à mes jeunes. Continuer à toucher le ballon parce que le jour que le soccer, le futsal revient, ben, on va être prêt. Ce à... serait pas mal, ça.
2: Ouais, ben, je te, te remercie beaucoup, Martine, pour euh, d'avoir pris ton temps. Euh, J'espère que tu te portes bien et que tu vas bien te porter d'ici la fin de la quarantaine. On espère que ça la, on espère que ça arrive plus proche que ouais. non. On espère que pouvoir profiter ouais. un peu de l'été. Donc, euh, je te souhaite un bel été puis nous autres, on se revoit euh,
0: au Ben, Prends soin de toi, Francis. Euh, merci pour l'entrée. Merci. Ouais. Au
2: revoir.
1: Bonjour, mon nom est Julie Leduc, je suis esthétienne dans une clinique dermatologique de et mais je suis surtout une passionnée des soins de la peau. Alors, bienvenue aux soins de la peau pour ados. Cette semaine, je vais parler des exfoliants. Donc, les exfoliants pour la peau, qu'est-ce que c'est? Pourquoi utiliser un exfoliant? Est-ce que tous les types de peau peuvent euh, faire une exfoliation? Comment et quand l'utiliser? Et ensuite... Je ferai mes recommandations pour mes produits chouchous. Qu'est-ce qu'un exfoliant? Un exfoliant, exfoliant c'est un nettoyant, mais plus puissant. Tu connais déjà peut-être cette formule ou c'est une exfoliation euh, physique que tu vas utiliser. Donc, L'exfoliation physique contient des granules. Il y a un autre type que peut-être que tu n'as pas découvert encore, c'est l'exfoliant chimique. L'exfoliant chimique, ce n'est pas chimique, mais c'est que ça fait une réaction chimique sur ta peau. Donc, c'est à base d'acide de fruits, donc les AHA, et puis ça va déloger les cellules euh, mortes. Le, tu peux retrouver un exfoliant de deux types de textures variées, soit en gel, donc les peaux mixtes et grasses vont préférer cette, cette texture-là, puis les peaux déshydratées ou sensibles vont préférer la texture avec crème. Donc, qu'est-ce que euh, on devrait faire avec un exfoliant? Donc, pourquoi on va utiliser un exfoliant? Ben, pour nettoyer en profondeur. Tu nettoies déjà ta peau deux fois par jour, matin, soir. Donc, on veut utiliser un exfoliant euh, dans la semaine pour éliminer les peaux mortes. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va nettoyer en, en profondeur. Ça va aller polir la peau. Ça va activer aussi la microcirculation de la peau. Donc, tu vas avoir un teint beaucoup plus éclatant. Puis, ça va aller affiner le grain de la peau. Donc, ça va restructurer et ça va refermer les pores de peau. Est-ce que tous les types de peau peuvent utiliser un exfoliant? Oui et non. Donc, oui pour les peaux qui sont sèches et déshydratées. Donc, on va sentir que la peau va respirer davantage, que les produits vont pénétrer après. Donc, on va avoir une peau beaucoup plus lisse et beaucoup plus hydratée. Pour les peaux grasses, donc, le, cette, peau, cette type de peau va se sentir vraiment plus fraîche, plus purifiée. Donc, on va adorer le gel avec des granules dedans. Peau sensible, bon, pas que la granule est euh, irritante, mais je préférerais recommander une exfoliation au AHA doux à base de fruits. Comment et quand utiliser votre exfoliant? Bien, la quantité, donc on met la quantité d'une grosseur d'un 25 sous dans le fond de la main. On peut allonger avec quelques gouttes d'eau, puis on va masser de façon circulaire tout le visage, le cou et le décolleté. Donc, masser davantage sur les, les parties que vous pensez qui sont congestionnées. Donc, ceux qui ont la peau mixte, la peau mixte pardon, vont utiliser plus vers le menton, le nez, le contour du nez et le front. Ensuite, on va rincer à l'eau tiède, ensuite on peut mettre notre tonique, si on en a, ou une eau micellaire, on peut appliquer, si on est rendu à l'application du masque ou sinon on va, pénétrer, on va laisser pénétrer la crème hydratante après. Donc, quand on devrait faire notre exfoliation Alors, on devrait le faire une à deux fois semaine, de façon espacée, donc si vous le faites le lundi vous allez plutôt choisir euh, une autre journée là, de façon à espacée, peut-être le vendredi, vous pourriez faire votre autre exfoliation. Alors, le grand avantage, c'est que l'exfoliation va permettre aux, aux ingrédients donc actifs, de, soit d'un sérum ou d'une crème, de pénétrer mieux. Puis vous allez sentir que votre peau est plus légère, plus lisse, plus ferme aussi. Donc euh, je recommande là, une à deux fois semaine de faire votre exfoliation. Alors si je répète euh, les étapes de votre facial à la maison. Je dirais de nettoyer matin et soir. Je dirais d'utiliser peut-être un sérum qui va justement corriger les disaffections de votre peau. Ensuite, exfoliation une à deux fois semaine, un masque deux à trois fois semaine pour aller corriger et puis la crème hydratante. Le matin, euh, une crème avec un FPS serait l'idéal aussi. Alors j'espère que ça, ça répond à tes questions sur les exfoliants. Euh, je te souhaite une excellente semaine, profite du beau temps qui arrive et euh, on lâche pas la patate. Bonne journée!